0: kita Efre. Dan frekuensi. Gue bobi, dan aku Raina.
1: Oke, okay, hari ini kita akan membahas music industry. Kalau kita ngebahas music industry, kita mulai dulu nih dari pertanyaan yang paling sering kita dengar. Aku
0: tahu, aku tahu. Apa, Apa sih music industry itu? Oke.
1: Okay. Benar, itu pertanyaan yang paling sering kita dengar. Apa sih music industry itu sebetulnya ya guys ya? Music industry itu lebih dari kayak play button yang kita pakai di music streaming app. Itu lebih daripah konser yang kita tonton banyak komponen di belakang panggung yang belum kita bahas di mana orang-orang palingnya fokus sama artisnya doang atau performance-nya nah itu yang bakal kita bahas di sini
0: betul biasanya mungkin ini menjadi sebuah miskonsepsi ya betul. jadi orang-orang lebih mungkin karena memang performer jadi kan pasti lebih terasosiasikan musik itu dengan performer gitu kan padahal di belakang itu untuk membuat musik aja tuh banyak banget orang-orang uh, di belakangnya yang berjasa untuk membuat sebuah se sebuah musik.
1: Nah, lanjutin dari yang Raina tadi bahas, music industry itu sebetulnya term ini pakai untuk uh, mendescribe atau definisi dari orang-orang yang bekerja di scene music. Nah, kalau music scene ada banyak, ada banyak banget dari proses kreatif, production, promotion, Uh, distribution mungkin et cetera et cetera itu banyak banget. Nah, dan di sini kita akan break it down one by one.
0: Nah, sebelum kita break down one by one, boleh nggak kita bahas sejarahnya dulu?
1: harus banget
0: itu. Harus ya. Oke, okay. kalau gitu aku mulai dari zamannya live music ya. Jadi dulu memang kan belum ada sistem record, rekaman gitu kan. Terus uh, ya pokoknya masih harus dinikmati, musik dinikmati secara live, secara langsung. Jadi kalau Kak Bobi mau dengerin kalau Talervive dulu ada sih. Harus datang ke tempatnya Taylor Swift itu nyanyi gitu, itu cara kita menikmati musik tuh zaman dulu kayak gitu ini
1: tuh sebelum ada mungkin kayak radio kali ya, yang betul, jauh banget
0: betul, jadi nah. memang musik itu udah ada dari lama dan sistem pertunjukan live musik itu memang udah ada sih dari lama bukan sesuatu hal yang modern
1: oke, okay, nah kayak tadi kan Raina mentioned tentang performance kan, nah dimana artis Perform dan orang beli tiket itu tuh udah bisa dibilang a part of music industry. Jadi sebetulnya esensi yang tadi Raina mention ini udah berlangsung ratusan tahun yang lalu dan sampai sekarang masih ada. Uh, mungkin yang tadinya awalnya kayak orang harus perform di kota kecil. Terus kayak small gathering. Sekarang tuh bisa kita lihat di konser-konser gede yang kita tahu kayak Coachella, et cetera, et cetera
0: Betul. Aku mau nambahin sih. Bahkan dulu uh, kalau ada, kalau sekarang kita sebutnya basking ya, uh, mau ada pertunjukan secara mendadak-mendadak, basking di di jalan-jalan itu just, udah udah disebut dengan live performance juga sih. Betul lah. Oke, okay, kalau buat basking kan berarti hampir semua orang yang bisa main musik. itu bisa uh, live performance gitu bisa bisa menjadi part of that ekosistem ya berarti uh, terus pertanyaan selanjutnya gimana caranya membawa musik lebih dari tempat kita perform gimana <laughs> Aku ada jawabannya nih, jadi di masa renaissance sekitar tahun 1460-an uh, teknologi printing tuh udah uh, populer, udah bisa diakses termasuk oleh para musisi, jadi musisi bisa memproduksi atau mempublikasikan musik mereka lewat music sheets Mereka bisa printing secara masif dan disebar ke publik
1: Oke, okay. uh, intinya Reyna berarti kalau pakai music sheet buat orang mengkonsumsi musik dia harus bisa perform dulu
0: iya karena memang masih bentuknya tertulis bukan rekaman bukan record as in audio atau video
1: hebat banget sih ya, buat dengerin lagu doang harus kayak gitu iya Oke, nah, ngomongin music sheet nih, tadi kan Reina mention kalau music sheet itu di di discover pertama kali di era Renaissance. Tapi sebetulnya ada fun fact nih, di tahun 1300 udah ditemukan ada music sheet. Dan music sheet ini tuh standarnya masih beda-beda.
0: Yeah. Yang emang
1: make sense. Karena nggak ada yang ngasentralize informasi. Gimana sih music sheet harus dibikin? Uh, even ada loh music sheet yang bentuknya kayak hati dipakai.
0: Oh.
1: Iya, mungkin konsepnya kayak. Vinil atau CD kali dia bikin kreatif gitu. Well tapi setelah Beethoven membuat music sheet akhirnya tuh dia bikin standar kayaknya dan semua orang mulai pakai standarnya itu buat pembuatan music sheet. Oke,
0: okay, berarti thanks to Beethoven.
1: Apa Beethoven, no.
0: <laughs> kita bisa punya music sheets modern kali ya.
1: Thank you Om.
0: <laughs> om. <laughs>
1: nah tadi kan kita udah ngebahas ya ini music sheet yang akhirnya dibikin sama Om Beethoven punya standarnya nih nah dari music sheet itu Akhirnya ada inovasi lah yang tadinya cuma direkam di kertas bisa direkam audio Yay. itu pertama kali ya itu kalau aku di era itu pasti aku celebrate banget sih karena itu iconic momen di industri musik nah yang aku mau share di sini aku sambil baca ya buat fun fact ya teknologi yang dipakai pertama kali itu namanya phonograph atau gramofon gramophone, eh, gramophone, gramophone okay. sorry dan itu adanya di tahun 1880 itu pertama kalinya ya
0: Oke okay, jadi 400 tahun kemudian dari printing dari written akhirnya bisa ke audio ya
1: 400 1880 saya
0: <laughs> iya eh, kan 400 kemudian dari 1400 oh,
1: iya <laughs> oke okay, nah dari situ otomatis, oke orang udah ngekam audio, ada inovasi lagi nih di industri musik, ada uh, bisa dibilang, musisi bernama Les Paul, mm -hmm. di mana dia pertama kali ini guys berhasil uh, bikin namanya tuh layering audio, mungkin kalau kalian pakai Photoshop atau editing tools mm -hmm. yang kita sekarang pakai itu bisa layering, nah itu pertama kali layering audio dia yang nemuin dan itu di apply di lagu dia ya, yang berjudul Lover When You're Near Me.
0: Oke okay, aku belum pernah dengerin sih oh, lagunya Kita harus dengerin ya, di sini berarti yeah. ya Atau mungkin editor boleh di sekilas Gimana <laughs> dimainin lagunya Oke okay. Thanks to om last powder Tadi kita nyebut om kayak deket banget ya Akrab banget gitu Kan keponakan Oh gitu keponakan ya Oke okay. Aku lanjutin kalau gitu Thanks to penemuan uh, Metode rekaman yang baru Akhirnya kita makin sadar bahwa oh ya udah nggak usah main live bareng gitu kalau Kak Bobi mau nyanyi duluan terus nanti ada yang main gitar gitu atau tersa bagaimana oh. <laughs> uh, step by stepnya bisa nggak harus barengan uh, yang main gitar sambil kakaknya uh, kakak kan jadinya Kak Bobi nyanyi tuh bisa gitu <tuh> jadi
1: kamu ngomongin pas ngerekam berarti kan ya betul oh, okay.
0: betul jadi ini teknologi rekamannya Uh, semakin advance juga gitu
1: keren banget ya kebanyakan sih kalau sekiranya rame perform kan berisik ya
0: well sebenarnya masih ada juga sih sistem kayak gitu tapi kita nggak bahas di sini okay. kita masih bahas sejarah oke okay? nah uh, karena berkembang teknologi berkembang juga lah industrinya ya kan berkembang juga lah uh, apa ya role nya yang ada di dalam industri ini karena gitu.
1: ada problem baru
0: betul. harus
1: di solve mah orang-orang spesifik
0: betul 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 banget dan untuk mencari talent biasanya label itu menggunakan satu divisi menggerakkan satu divisi namanya singkatnya sih ANR tapi uh, kepanjangannya itu dari artist and repertoire jadi hmm. emang bakal uh, berhubungan erat dengan uh, artis musisi dan talent talent lainnya yang Uh, berhubungan dengan si produksi musik itu juga sih
1: bener banget Reina otomatis dengan berkembangnya industri dan teknologi masalah makin banyak yang baru dong nah sama kayak di industri musik pasti ada subsektor di industri musik yang terlahir dari berkembangnya teknologi dan industri itu lanjutin tadi ini
0: hmm Oke. Kalau ngelanjutin ya, aku juga fast forward ya. Boleh ya? Fast forward aja langsung ke tahun 1993. Karena di sini ada Oke, dikasih efek ya, editor. Karena di tahun ini, Kak Wibi, lahirlah yang lebih modern ada internet kan? Karena ada internet jadi udah bisa online nih. Lahirlah sebuah situs namanya internet. Underground Music Archive hmm. atau disingkatnya IUMA agak lucu ya namanya cute gitu IUMA ya IUMA eh, <laughs> ya skip jadi sesuai namanya jadi situs ini adalah Arsip Musik Online Gratis dan ini yang pertama kali ada ya e baru dia doang nih Uh, yang menyediakan uh, musisi bisa upload lagu mereka dalam bentuk mp3, udah bentuknya mp3 sekarang dan publik bisa mendownload uh, lagu-lagunya itu siapa yang menggunakan ini? Mm -hmm. biasanya adalah artis-artis yang belum punya label oh. jadi mereka uh, menggunakan uh, kesempatan ini karena sudah online kan jadi banyak publik uh, dimanapun gitu jadi bisa akses gitu Uh, mereka menggunakan uh, situs ini bukan hanya untuk mengarsipkan musik mereka, tapi juga mendistribusikan musik mereka terhadap uh, audiens mereka, gitu. Jadi intinya sih ya, meskipun gratis, gitu ya, nggak ada pendapatannya, atau mungkin kalau ada pendapatan kecil kali ya, uh, tapi mereka dapat exposure yang lebih besar lewat situs ini.
1: Fun fact, aku mau share fun fact deh. Mirsix streaming app yang kita kenal sekarang sebetulnya bukan ide hal yang baru gitu loh. Oke. Okay. Kenapa? Karena di tahun 1999 udah tercetus idenya.
0: Hmm. Sama
1: orang, sama om lebih tepatnya. Om
0: lagi ya? Om lagi. <laughs> om lagi.
1: Om lagi. Omnya bernama Tim Braton. Uh, Tim Braton ini sama teman-temannya lagi mengerjakan nih mesin audio streaming baru. Aku sambil baca biar fact checking ya guys. Uh, nah mesin ini digunakan secara komersial pertama kali sebagai layanan radio uh, khusus bernama tuntu.com.
0: Tuntu.com. Lucu ya namanya. Uh,
1: ya lucu tapi aku enggak mau lucu so tadi dilarang, oke.
0: Okay. Oh, oke. Okay.
1: Terus uh, dan ini akhirnya jadi prototipe. Kebayang enggak sih kayak version 1, version 2, 6 gitu
0: konsepnya. Oke. Okay.
1: Akhirnya ini jadi prototipe sebuah celestial jukebox atau direktori musik Beda ya, tadi itu radio, ini direktori musik, gitu. Mm -hmm. Nah, ee, namanya juga lucu nih. Namanya Aladin.
0: Kenapa lucu? Okay, aku mau, <laughs> uh,
1: mungkin orang bisa minta apa aja dan dikabulkan di situ. Oh, mau
0: okay. minta apa aja,
1: ada mungkin. Oke,
0: okay, oke, okay, oke. Okay. Menarik, menarik.
1: Aku ngerti kenapa aku darang melawak. <laughs> okay.
0: Tapi kan Aladin manusianya, dia yang meminta. Sementara yang jadi uh, serba bisa itu kan genie.
1: kamu ngelanjutin banget
0: nih oh, yeah. <laughs> ya udah kita fast forward lagi ya ke tahun 2001 sekarang jadi si Tuntu.com pada tahun ini tepatnya di bulan April 2001 diakuisisi oleh sebuah startup dari San Francisco yang bernama listen.com dan karena diakuisisi jadi berubah lagi deh namanya dari Aladin menjadi rapsodi dan diluncurkan pada 3 Desember 2001. Tapi ini sebenarnya a good thing sih buat Aladdin karena sebelumnya listen.com itu juga punya direktori musik yang luas dan besar. Jadi ya a good thing lah.
1: melanjutin dari kamu nih Raina. Rhapsody itu sebetulnya adalah layanan Uh, music on Demand pertama, mm -hmm. pertama ya kan tadinya radio tuh si oh, iya. tutu.com ya kan si mesin awalnya akhirnya di Rhapsody itu adalah layanan Music on Demand pertama. Mm. Di sini kita udah apply nih subscription model yang kita pakai sekarang. Oke,
0: okay. gitu. jadi udah beneran modern bahkan di awal tahun 2000-an ya.
1: Betul dan mereka tuh punya musik library yang cukup luas pada saat itu.
0: Ngomongin library, hmm? aku tahu sih sebenarnya. dulu pas rap ini launching sebenarnya katalognya dia itu dari nexus records dan beberapa label independen kak Bobi.
1: oh ya yeah, makes sense waktu itu belum lengkap kan karena m baru dari situ dong distributornya ya? eh,
0: iya tapi ya tetap udah besar sih pada masa itu hmm. gitu dan nggak lama setelah uh, mereka launching sebenarnya label-label besar seperti EMI, BMG, Warner dan Sony tuh ikutan join juga.
1: Oh, langsung dimakan ya.
0: Langsung kayak ikut deh gitu. <laughs> Karena ya berarti mereka melihat potensi uh, industrinya di sini gitu. Setuju juga ikut
1: deh gimana?
0: Gimana? Aku lupa. <laughs> ya gitu. Ya. Sorry emang begitu anaknya.
1: <laughs> nah, Mas dari Raina lagi nih. Uh, aku sambil baca ya biar uh, fact checking pada tanggal 3 Oktober tahun 2011, Napster mengumumkan rencana untuk meng mengakuisisi lagi.
0: Oh iya. Ada
1: akuisisi lagi nih okay. selanjutnya.
0: Berarti bisnisnya memang berkembang pesat ya.
1: Betul. Uh, a company uh, namanya itu Napster.
0: Oh. Pasti
1: kalau orang kalau dengar Napster udah nggak aneh sebetulnya hmm. ya. Karena itu panjang deh kayak aku bahas. Nah kesepakatan ini selesai nih pada bulan November. Jadi setelah Oktober langsung November langsung deal, oke, okay? sign hmm, gitu. Hmm. Dan uh, pada tanggal uh, Juli 14 2016 kebalik 14 Juli <laughs> 2016, <laughs> uh, Rhapsody fully uh, transform mungkin jadi namsler. Hmm. Jadi udah nggak ada nama Rhapsody lagi nih oh, di, okay. di di mana-mana. Nah berkembangnya rapsodi jadi Napster ini sebetulnya jadi cikal bakal mm -hmm. music streaming yang kita kenal sekarang. Oke. Okay. Tapi tapi buat ini kita bakal bahas lebih detail di music streaming one-one, iTunes. Jadi Reina, intinya mm
0: -mm.
1: music industry itu gede banget dan kompleks banget. Tapi yang perlu di underline di sini music and music and music industry is more than just an artist.
0: Betul, betul. Tapi nggak uh, usah dibahas sekarang kali ya. Masih panjang, kita masih punya banyak waktu. Kalau kita mau break one by one, kita masih punya banyak episode tentang music streaming one on. Jadi selesai dulu di sini. Uh, that's all from us. Gue Bobby dan aku Raina. Kita pamit. Thank you.